0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. An dem heutigen Freitag, dem 26. Juni, wollen wir mal wieder in die Gesundheitsämter gehen. Das hat einen guten Grund, wo wir wieder ein Cluster in Gütersloh haben, unter anderem stellt sich die Frage, wie gehen die Gesundheitsämter mit solchen Clustern um und sind sie gewappnet für eine mögliche zweite Welle? Und darüber will ich heute reden mit Dr. Ute Teichert. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, dem BVÖGD. Ich grüße Sie, Frau Teichert.
1: Ja, guten Morgen, Herr Nusserl.
0: Schauen wir gleich zu Beginn mal, Frau Teichert, nach Gütersloh. Wir hatten jetzt doch einige Wochen der Ruhe bundesweit, so war das Gefühl. Wir sind aus diesem bundesweiten Lockdown ein bisschen rausgekommen und nun gehen wir offenbar wieder in eine Phase hinein, wo es ums ja, lokale Bekämpfen der Ausbrüche geht. Wie gelingt das den Ämtern denn im Moment? Haben Sie da Feedback von Kollegen vor Ort, insbesondere auch aus diesen betroffenen Regionen?
1: Ja, ich habe ähm, Feedback, ich habe auch Kontakt zu den Kollegen dort vor Ort. Natürlich will keiner sozusagen derjenige sein, bei dem der Ausbruch losgeht, weil das, was wir da ja im Moment in Gütersloh sehen, das äh, sprengt ja quasi fast jegliche Dimension, die man sich vorgestellt hat. Es handelt sich um den größten Corona-Ausbruch europaweit. Und das sind ja schon gewaltige Zahlen, die da im Moment ans Tageslicht kommen. Und das ist, glaube ich, nichts, mit dem man so schnell jetzt wieder gerechnet hatte, aber so ist das nun mal. Viren ähm, sind unberechenbar. Wir wissen nicht, wo und an welcher Stelle der nächste Ausbruch kommt. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich darauf gezielt vorzubereiten. Für die Kollegen jetzt vor Ort ist das natürlich sehr viel. Von jetzt auf gleich, das ist ja das Problem. Das ging ja sehr schnell hoch dort, sodass man also gucken musste, wie man damit klarkommt.
0: Es gibt ja die diese magische Zahl 50, also 50 neue Infektionen in einem Sieben-Tages-Zeitraum. Das wurde einmal so mehr oder minder beschlossen zwischen den Landesministern in dem Corona-Krisenstab, wo man gesagt hat, sobald es über 50 in den letzten sieben Tagen geht, müssten wir wieder über lokale Lockdown-Maßnahmen reden. Jetzt reden wir hier in Gütersloh konkret von über 1000 Neuerkrankungen in kürzester Zeit. Und ich erinnere mich, wir hatten eine Episode gemacht vor einigen Wochen, Frau Teichert, da haben Sie schon in Zweifel gezogen, was diese Zahl 50 eigentlich soll, woher sie kommt und ob die Ämter überhaupt in der Lage sind, damit umzugehen. Nehmen wir nochmal dieses konkrete Beispiel. 1000 Neuinfektionen. Ist das überhaupt für ein Gesundheitsamt zu händeln?
1: Ja, gut, dass Sie mich nochmal darauf ansprechen. Also dies als magische Zahl zu bezeichnen, kannte ich noch nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das zu hoch gegriffen war. Das sehen wir ja jetzt auch. Wir sehen, wie schnell das geht und wie viele Leute davon betroffen sind. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir aber auch, dass es gut ist, dass man eine Grenze hat, an der man sich orientieren kann und dann, sage ich mal, ist es ja fast egal, wo wir diese Grenze fixieren, wenn wir sagen, okay, das ist ein Maßstab, an dem wir uns orientieren und Sie merken ja jetzt, dass es das nicht nur sozusagen lokal so ist, sondern dass sich auch die anderen Bundesländer, aber auch europäische Länder an dieser Zahl orientieren. So, und dann, finde ich, ist natürlich das große Problem an der Geschichte. Dann muss man auch gucken, dass quasi die Vereinbarungen, die da getroffen sind, auch eingehalten werden. Und das war ja jetzt doch etwas schwierig, wenn man das von außen gesehen hat, wobei das immer schwer ist <lacht> zu urteilen, wenn man nicht selber im System ist. Aber es hat ja doch jetzt eine Zeit lang gedauert, bis quasi die vereinbarten Maßnahmen auch vor Ort durchgesetzt wurden. Für die Gesundheitsämter ist das natürlich so, die sind mit ihrem Personal, sage ich mal, ja immer zu wenig ausgestattet gewesen. Das sage ich ja schon seit langem, seit vielen Jahren und schon vor der Corona-Pandemie. Durch die Pandemie sind zum Teil ja Freiwillige und Hilfskräfte zur Unterstützung in die Gesundheitsämter gekommen. Ich weiß akut, dass auch in Gütersloh unterstützt wurde. Ich weiß, dass auch Gütersloh schon vor Ausbruch geplant hat, Neueinstellungen zu machen. Aber das sind bisher nur Planungen gewesen. Also die haben, Ich habe Stellenausschreibungen von denen gesehen, die haben auch angekündigt, dass sie mehr ausbilden wollen. Aber das ähm, haben sie natürlich jetzt in den wenigen Wochen noch gar nicht umsetzen können, wo sie jetzt mit der zweiten Welle konfrontiert sind. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum da jetzt so umfangreich quasi Personal aus anderen Bereichen hingekommen ist. Also wir haben ja Bundeswehr da, wir haben Polizei, ist ja nochmal zur Verstärkung da hingekommen. Aber ich weiß auch, dass die Gesundheitsämter aus der Region ringsherum auch Personal zur Verstärkung in die betroffene Region geschickt haben. Und das ist sicherlich gut, dass das so gut funktioniert, aber wir sehen ja auch, dass das ähm, jetzt eine Zeit lang gedauert hat, also es ist ja jetzt schon über eine Woche, dass wir von diesen hohen Zahlen da wissen. Natürlich wäre es einfacher, man wäre gleich am Anfang schon in der Lage, sozusagen damit umzugehen.
0: Mhm. Nun, Quarantänen müssen ja am Ende auch überwacht werden. Wie ist das denn überhaupt zu handeln in so einer Situation, wo ein ganzes Stadtviertel unter Quarantäne gestellt wird, mehr oder minder? Das kriegen Sie alleine als Gesundheitsämter doch wahrscheinlich gar nicht hin.
1: Nein, das geht überhaupt nicht. Das sehen Sie auch, warum da die zusätzliche Verstärkung gekommen ist. Ich weiß, dass in ganz Nordrhein-Westfalen sind 300 Schaften Polizisten sozusagen zusammengezogen worden und in die Region Gütersloh verlegt worden. Ich weiß auch, dass die konkret sozusagen die einzelnen Unterkünfte kontrollieren und auch gucken, ob die Menschen sich an die Quarantänevorgaben halten und so weiter und so fort. Das können die Gesundheitsämter auf gar keinen Fall leisten. Das ist auch nicht deren Aufgabe. Und deswegen, das sind ja auch ordnungsbehördliche Maßnahmen, die müssen dann eben von den anderen Behörden, Ordnungsamt, Polizei mit. Übernommen werden. Und das, das scheint mir allerdings ganz gut da zu klappen. Das sind zumindest die Informationen, die ich von dort bekomme. Und wir wissen ja auch oder wir hören ja auch in den Medien, dass auch nicht mehr alle da sind, die quasi eine Quarantäneanordnung bekommen haben. Das scheint aber an mehreren Faktoren zu liegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Unter anderem daran, dass viele, die da betroffen sind, auch der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind. Und wir hatten, ich hatte gestern noch mit denen gesprochen, dass mit nochmal darauf hingewiesen wurde, dass also auch Material in fremdsprachiger Ausführung vorhanden sein müsste, wenn man irgendwelche Informationen gibt. Ja? Mhm.
0: Frau Tajat, schauen wir mal nach vorne. Es gibt ja die Hypothese, SARS-2-Coronavirus jetzt auch dauerhaft wahrscheinlich leben müssen, dass er sich hier einlistet bei uns, zumindest mal einstweilen. Jetzt sind wir in der Situation des Sommers, es ist warm, die Leute gehen raus. Also das Risiko der Übertragung wird dadurch schon mal äh, reduziert und dennoch erleben wir jetzt Ausbrüche. Vor uns steht dann irgendwann aber auch mal ein Herbst und danach ein Winter. Und äh, es gibt dieses Damoklesschwert, das Tro-Szenario der zweiten Welle. Und dann stellen wir uns vor, das Ganze vielleicht noch in Kombination mit der saisonalen Influenza. Frau Teichert, wie sind wir aus Ihrer Sicht in Deutschland, aus Sicht der Gesundheitsämter, auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet?
1: Also ich weiß nicht, ob man dieses Szenario tatsächlich so ähm, beschreiben muss. Das hört sich immer so, so Tsunami an, also, als würde eine Welle sozusagen über einen hinwegrollen und man kann, kann damit gar nichts machen. Ich weiß nicht, ob dieses Bild so richtig ist, ob man nicht vielleicht auch sagen muss, es kann auch genauso gut passieren, dass jetzt das, was wir im Moment sehen, nämlich diese, diese Hotspots, die an einzelnen regionalen äh, Gebieten auftreten, dass diese sozusagen mehr werden, sich vergrößern und sich über diese Hotspots sozusagen, wenn die zusammenfließen, ja, dass sich dann größere Flächen bilden und dass sich über die Art und Weise das Virus weiter ausbreitet. Das wäre ja auch eine Theorie, die unter Umständen möglich sein könnte. Dann ist das Ganze nicht mehr ganz so bedrohlich, so wie ich werde überrollt von irgendwas, was ich nicht bearbeiten kann. Die Gesundheitsämter sind im Fokus momentan der Politik. Die Gesundheitsämter sollen aufgerüstet werden. Ich ich hoffe auch, dass das jetzt mit Nachdruck passiert. Es wird jetzt eine Frage der Zeit sein. Also wie schnell werden wir weitere Infektionen haben? Wie schnell werden wir eine flächendeckende Ausbreitung des Virus sehen? Dagegen steht jetzt, wie schnell kriege ich neue Leute in die Gesundheitsämter? Geld ist ja jetzt offensichtlich da. Im Konjunkturpaket ist ja adressiert auch, dass man das Personal in den Gesundheitsämter aufstocken will. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es nützt nichts, wenn ich quasi das ganze Geld jetzt über den öffentlichen Gesundheitsdienst schütte ja. und nach dem Motto, davon ist genug da und jetzt sehen wir mal zu, dass wir da Leute einstellen. Wir haben ein großes Problem jetzt aktuell mit Einstellungen, das haben wir schon länger und das liegt an der tariflichen Ungleichheit für Ärztinnen und Ärzte. Ärztinnen und Ärzte, die in den Gesundheitsämtern arbeiten, verdienen rund 1500 Euro weniger als Ärzte in den Kliniken. Und unter diesen Bedingungen finde ich kaum jemand, der bereit ist, in den, in den Bereich öffentlichen Gesundheitsdienst zu wechseln. Das heißt, eine der allerwichtigsten aller Forderungen ist, dass, dass es eine tarifliche Angleichung gibt für die Ärzte in den Gesundheitsämtern. Und da gibt es gerade aktuell wieder erhebliche Probleme, weil die Arbeitgeberseite sich weigert, Tarifverhandlungen zu führen. Also sozusagen einen hohen einen Schlag ins Gesicht für die Gesundheitsämter, die jetzt in den letzten Wochen immer alle Aufgaben bis zur Erschöpfung erfüllt haben, Und die Kommunen sagen jetzt, ja, aber wir wollen die tarifliche Entlohnung nicht angehen. Und das wird ein großes Problem. Ich kann nicht einerseits sagen, ich brauche ständig neues Personal. Ich stelle Geld bereit, um neues Personal einzustellen. Und dann ist aber die Bezahlung des Personals so schlecht, dass es das so unattraktiv ist, dass keiner dahin will. Also das wird ein erhebliches Problem geben. Und ich glaube, dass da ganz dringend auch dieses Problem angegangen werden muss.
0: Die Arbeitgeberseite wird bei Ihnen vertreten durch die VKA, durch die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber. Das sind bei Ihnen die Landkreise und die Stadtkreise. Und jetzt haben wir die Situation, dass der Bund sagt, hier ist Geld. Bitte nehmt dieses Geld, um die Gesundheitsämter zu finanzieren. Das heißt, die Kommunen haben doch eigentlich jetzt zusätzliche Mittel, die sie da abrufen können aus diesem Konjunkturpaket. Warum, glauben Sie, weigern die sich jetzt einfach dafür, dieses Geld zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt zahlen wir euch mal besser?
1: Ja, ich finde das Absolut unverständlich. Da bleibt mir sozusagen der Atem fast weg, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass die Kommunen, die, Ge die Gesundheitsämter gehören zu den Kommunen. In allen Veröffentlichungen, die wir jetzt hatten, wenn die Gesundheitsämter nach vorne kamen, dann steht immer der Landrat und der, der Bürgermeister steht immer mit oder in der Presse, die ganze Presseerklärung, ja, es läuft immer über die, die kommunale Spitze. Und das sind dieselben, die jetzt sagen, ihr kriegt nicht mehr Geld. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat, glaube ich, am ehesten, wenn ich versuche, da eine Erklärung für zu finden, was mit Kästchen denken zu tun, das ist zumindest das Argument, was ich bisher immer gehört habe, das heißt, na ja, in, so in so einer Stadtverwaltung, ja, da arbeiten ja auch andere Berufsgruppen und man kann jetzt nicht eine einzelne Berufsgruppe daraus lösen. Aber auch das ist nur ein vorgeschobenes Argument, denn ich weiß, dass es für einige Berufsgruppen das konkret gibt. So kriegen zum Beispiel IT-Leute, die in die Verwaltung gehen, die kriegen besondere Zahlungen, weil es eben auch so schwierig ist, IT-Leute zu bekommen. Und man muss eben sehen, die Konkurrenz in der Ärzteschaft ist groß. Und wenn alle anderen Berufsgruppen, eingeschlossen des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, deutlich mehr verdienen als Ärzte in den Gesundheitsämtern, dann muss ich nicht mich nicht wundern, wenn keiner kommt und die Stellen annehmen will.
0: Anderer Aspekt bei der ganzen Sache, nehmen wir mal an, Spielen wir mal Grüne Wiese und der VKA kommt irgendwann zu Ihnen und sagt, Frau Teichert, Sie haben ja so recht, wir gleichen jetzt mal an an den TV-Ärzte vom Marburger Bund. Selbst wenn das geschehen würde, wo wollen Sie das Personal hernehmen in den Ämtern? Wenn ich überlege, bis ich mein Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen in der Tasche habe, vergehen mal ein paar Jahre.
1: Das stimmt, da haben Sie recht, aber ich brauche ja nicht nur... Fertig ausgebildete Fachärzte, sondern ich kann die natürlich auch schon während der Weiterbildung einsetzen. Ja, das ist ja das Modell, das ich auch im Krankenhaus habe, sozusagen Assistenzarzt und Oberarzt. Ich kann ja auf allen Ebenen da steuern und ich brauche auch tatsächlich nicht nur Ärztinnen und Ärzte. Ich brauche auch andere Berufsgruppen in den Gesundheitsämtern. Wir brauchen auch ganz dringend zum Beispiel Hygienekontrolleure. Die haben eine kürzere Ausbildungszeit ja. und ich brauche auch anderes Fachpersonal, medizinisches Fachpersonal, und die sind allerdings auch, sage ich mal, schlechter bezahlt als in anderen Bereichen. Also das wird insgesamt eine schwierige Kiste, wenn der öffentliche Dienst sich auch insgesamt an Attraktivität zunimmt
0: Kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, Frau Teichert. Die Gesundheitsämter in Deutschland dürfen seit dieser Woche über KV-Rezepte, wenn man so will, Laborleistung, sprich SARS-Corona-Tests beauftragen. Wir wissen alle, es gibt eine SARS-Corona-Virus-2-Testverordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn, die besagt dass auch asymptomatische Personen, Risikopersonen, ob vom Gesundheitsamt oder aus der App heraus, einen Test erhalten sollen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen. Genauer, es wird hier die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds genutzt und seit Mittwoch, also seit vorgestern gibt es für Sie ein Formular ÖGD. Das ist eine Abwandlung des Muster 10, das alle niedergelassenen Ärzte kennen. Für die gibt es ein Muster 10c, ein zusätzliches. Jetzt haben Sie also Kontakt mit dem KV-System und dürfen damit abrechnen. Neue Erfahrung für Sie?
1: Ja. Sehr gut, sehr spannende neue Erfahrung. wenn ich das mal auf den Punkt bringe. Nicht für alle. Wir haben einige Gesundheitsämter, die schon mit der KV abrechnen, weil sie bestimmte Leistungen erbringen. Aber flächendeckend ist das bisher noch nicht passiert. Ich finde das ein sehr spannendes System, da ich sowieso der Meinung bin, dass wir im Gesundheitssystem in dem Augenblick auch jetzt mal umdenken müssen. Also diese strikte Trennung zwischen ambulant, stationär und öffentliche Gesundheit und der eine darf mit dem anderen nichts zu tun haben und wir halten die Systeme auseinander, habe ich persönlich immer schon für sehr schwierig empfunden. Ja, wir reden über Menschen, wir reden über Beziehungen und da kann ich nicht sortieren, wie sind die Menschen versichert ja, und danach mein ärztliches Handeln ausrichten, finde ich einen ganz schwierigen Punkt. Und von daher bin ich sehr froh, dass sich jetzt so an den ersten Stellen da sozusagen mal Veränderungen ergeben, die uns vielleicht auch mal auf dem Weg in eine Systemveränderung zeigen können, dass es doch geht. Denn bisher wurden ja alle diese Bemühungen außen vor gelassen. Ich darf nur daran erinnern, als das Präventionsgesetz kam, 2015, hat man sich noch vehement dagegen gewehrt und hat gesagt, es kann auf gar keinen Fall sein, dass Kassen irgendwie den ÖGD finanzieren oder dass sie was miteinander zu tun haben. Und da hat man den öffentlichen Gesundheitsdienst komplett aus dem Gesetz rausgelassen. Heute weiß man, dass es das ein Fehler war. Vielleicht hat man aus diesem Fehler jetzt gelernt und vielleicht ist das ein erster Schritt in eine, ein neues Denken und in eine neue Richtung. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen.
0: Vielleicht muss man noch eins dazu sagen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat in dieser Rechtsverordnung die KBV Sie als Bundesverband der Amtsärzte, BVÖGD, und die maßgeblichen Verbände der Laboranbieter quasi an einen Tisch gezwungen. Das stand da so drin und die Frist war tatsächlich der vergangene Mittwoch. Wie haben Sie diese Verhandlung erlebt? War das konstruktiv?
1: Also ja, es war konstruktiv, denn wir sind ja auch innerhalb der vorgesetzten Zeit zu einem Ergebnis gekommen, wenn ich das mal so sagen würde. Da treffen unterschiedliche Systeme aufeinander, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Man muss, glaube ich, auch erstmal gucken, dass man sich mit einer gemeinsamen Sprache sozusagen verständigt. Das war jetzt ein erster Aufschlag. Der ist ja erfolgreich sozusagen durchgeführt worden. Ich hoffe mir, dass das auch für die Zukunft Aspekte eröffnet, dass man in diese Richtung weiterdenken kann. Das ist noch ein Weg. Also da sind schon noch durchaus unterschiedliche... Denkansätze auf den verschiedenen Ebenen, <lacht> wenn ich das mal so ausdrücke. Das Gute ist ja in diesem Leben, man kann miteinander reden, man kann auch aufeinander zugehen, kann miteinander verhandeln und ich finde es immer besser, man tut das mal, als man schließt das kategorisch von vornherein aus.
0: Über eine Sache, Frau Teichert, müssen wir am Ende noch sprechen und zwar fünf Buchstaben. Dem ist das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem, ein, wenn man so will, riesiges Vernetzungsprojekt, steht seit fast zehn Jahren auf der Agenda, wurde mal in eine Reform des Infektionsschutzgesetzes, dem RKI ins Stammbuch reingeschrieben, sowas einzurichten, hat sich dann immer ein bisschen verzögert, vermutlich auch aus guten Gründen oder aus Gründen und jetzt auf einmal geht es an den Start und zwar Erzwungen von Gesundheitsminister Jens Spahn in dieser Pandemie, hat die Gematik eingeschaltet, die kennen wir vor allem von der Telematik-Infrastruktur, von der Gesundheitskarte und auf einmal heißt es, DEMIS fängt an zu funktionieren und die ersten Labore würden schon Testergebnisse über DEMIS melden. Was lange wird, wird endlich gut, Frau Teichert?
1: Ja, <lacht> das ist natürlich ein Mammutprojekt, das muss man wissen, weil sehr, sehr viele Akteure in dieses System mit reingehen sollen und wir haben ähm, adressieren ja nicht nur die Gesundheitsämter und das Robert-Koch-Institut, sondern auch alle die, die zur Meldung verpflichtet sind, die natürlich auch alle mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Also die Arztpraxen haben unterschiedliche Software, die Labore und so weiter, Kitas und Schulen haben eventuell gar keine, auch die sind zur Meldung verpflichtet. Ja. Auch da muss man gucken, wie man die ins System reinkriegt. Das sind Hürden quasi, die von Anfang an sehr hoch waren und glaube ich deswegen auch eine Verzögerung des Projektes mit sich gezogen haben. Was jetzt passiert, ist ja auch nicht, dass dem Demis sofort von jetzt auch gleich sozusagen umgeschaltet wird und funktioniert, sondern man hat jetzt quasi den Teil für Covid 19 rausgeholt und sagt, wir machen das jetzt nur quasi für die Geschichte und bauen erstmal exemplarisch einen ganz kleinen Schnittbereich sozusagen von dem, dem es auf, der funktionieren soll. Und ich glaube, dass das deswegen auch nochmal so eine enorme Fahrt aufgenommen hat, weil ja parallel dazu auch die App programmiert worden ist. Und auch für die App braucht man ja Schnittstellen vom Labor, um dieses Laborergebnis reinzugeben. Und ich glaube, dass es dadurch insgesamt, sage ich mal, etwas schneller ging, jetzt die Systeme aufzusetzen, ohne dass ich aber als ich bin keine IT-Expertin, ich kann also nicht sagen, ob diese Vermutung richtig ist, aber da ist ja nochmal sehr viel Power zusätzlich reingekommen. Also es ist, wie gesagt, nur ein Ausschnitt von dem ist, der jetzt an den Start gehen wird. Ich bin nicht sicher, dass dem ist komplett sozusagen jetzt auch in der nächsten Zeit kommen wird. Ich habe das so verstanden, dass wir uns jetzt erstmal auf den Bereich Covid konzentrieren und damit ausprobieren, wie das ganze System läuft.
0: Dass dem es jetzt so schnell kommt, vor allem auch für die Labore, hat natürlich auch einen guten Grund. Wir wissen ja alle, dass es seit auch kurzem eine nicht namentliche Meldepflicht direkt ans RKI gibt für alle, Tests, die beauftragt wurden, also ob negativ oder positiv, müssen die Labore melden, sobald sie einen Test gemacht haben und dann natürlich das Testergebnis und wir wissen, etwa 300.000, 400.000 Tests werden im Moment wöchentlich gemacht und da hat schon das RKI seinerzeit gesagt, wenn wir so viele Faxe jetzt aufstellen müssten, das können wir gar nicht bearbeiten, die wurde jetzt einstweilen ausgesetzt, die Labore müssten das noch nicht melden, aber damit man das sinnvollerweise umsetzen kann, braucht man ein digitales Tool.
1: Ja unbedingt, das hat ja Jetzt die ganze Pandemie nochmal sehr deutlich gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir auch, sage ich mal, die Zusätze, die uns die Digitalisierung bietet, nutzen. Ja, und bei den Zahlen und bei den Mengen, über die wir reden, das ist ja ohne ohne digitale Unterstützung überhaupt nicht machbar. Also von daher sind alle Ansätze in die Richtung, finde ich, sehr begrüßenswert. Tatsächlich auch die App als zusätzliches App-on aus dem technischen Bereich. Ja, Wo man aber vorsichtig sein muss, glaube ich, das ist so in der Bewertung, wenn man sagt, ja, hm, damit spart man Personal ein. Das kennen wir ja auch schon seit vielen Jahrzehnten. Ja, das haben wir gesagt. Ne? Ein papierloses Büro, also ganz toll, braucht man alles nicht mehr und so weiter und so fort. De facto, also bei mir ist es eben, ich mache beides. Also ich habe sowohl noch Papiere im Büro als auch natürlich digitalisiert alles und das bringt auch nochmal neue Herausforderungen. Trotzdem will man ja den Weg nicht missen. Man möchte auch das Internet nicht missen und andere Sachen, die man hat. Aber ähm, ich erlebe das oft, dass es erst als Zusatz dazukommt und sich Veränderungen auch erst langfristig einstellen.
0: Das bringt mich zu meiner letzten abschließenden Frage, nämlich das Thema Digitalisierung. Sie haben es gerade angesprochen. Ich nenne es mal Corona als Digitalisierungsfest oder Transmissionsriemen zu noch mehr Digitalisierung. Wir haben jetzt gerade über Demes gesprochen. Das ist eine Sache. Wir haben über die App gesprochen. Das läuft auch über einen RKI-Server am Ende. Wir haben von SORMAS gelernt, einem Tool zur Überwachung von epidemiologischen Geschehen. Kommt vom Helmholtz-Zentrum. Ganz viele neue Tools, die uns quasi retten sollen in einer Pandemie. Wie haben Sie das erlebt, Frau Teichert, diese ja wahnsinnige Beschleunigung in der Digitalisierung?
1: Also einerseits finde ich, ist es eine große Chance, Andererseits möchte ich auch ein klein bisschen warnen. Was ich im Moment tatsächlich erlebe, ist, dass ganz viele es gut meinen und jetzt also hören, die Gesundheitsämter, ne, die sind nicht richtig digitalisiert. Ist ja kein Problem, schreiben wir mal schnell ein Programm. Und dann können die damit arbeiten. Ich kriege sehr viele Angebote von Firmen, die spezielle Tools, Software oder sonst was machen für Gesundheitsämter und die das auch zum Teil an einzelnen Gesundheitsämtern ausprobieren. Aber das, wenn, wenn das Schule macht, dann führt das genau zu dem Flickenteppich oder unterstützt den Flickenteppich, den wir jetzt schon haben. Ja, jedes Gesundheitsamt nutzt ein eigenes Tool. Dann habe ich wieder das Problem, wie sind die Schnittstellen und wie kriege ich die Daten von A nach B transferiert. Und ähm, deswegen finde ich das ausgesprochen schwierig. Und da wünsche ich mir wirklich, dass jetzt mit dem Digitalisierungspaket, was vom Bund kommt, dass da auch eine klare Struktur dahinter ist, dass man das nutzt, um eine Digitalisierungsstruktur aufzubauen, in, äh, flächendeckend in den Gesundheitsämtern, dass die mal miteinander vernünftig kommunizieren können über Videokonferenzen, dass dafür die Technik da ist. Ja? Dass die vielleicht auch mal eine Plattform haben, wo sie ihre Unterlagen hinstellen können. Im Moment muss jeder, jedes Gesundheitsamt geht jeden Tag aufs Robert-Koch-Institut auf die Homepage und sucht sich da die Neuerungen raus. Ja? Und dann kriegt es noch vom Land die Neuerungen. Und das muss jedes Gesundheitsamt neu filtern. Ja, so etwas könnte man ja auch gut mal zentral digitalisiert machen. Solche Geschichten Und genauso auch mit der Software. Es nützt doch nichts, wenn wir jetzt irgendwie 50 verschiedene Systeme in Deutschland haben über die Tagebuch-App oder die Überwachung von Kontaktpersonen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir SORMAS mit unterstützen werden, also BMG und die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, HZI und noch andere Partner werden gemeinsam versuchen, das SORMAS voranzubringen, weil das die übergreifende Klammer ist, die für alle einen großen Benefit hat. Sicher gibt es Einzelne, die da vielleicht noch andere Lösungen haben, aber ich glaube, dass es uns nichts nützt. Das ist, es verschärft die Problematik nur, wie wir es jetzt gesehen haben, wenn der eine Listen per Hand führt, der andere hat eine Tagebuch-App und der Dritte macht das über einen zentralen Server, dann ist es nicht möglich, das zusammenzubringen. Und das brauchen wir aber in der Pandemie. Wir müssen ja eine Übersicht haben. Ja, Es reicht ja nicht nur aus, dass ich lokal weiß, wie es aussieht, sondern ich will ja auch gerade gucken, was passiert nebenan. Und das Virus, wie gesagt, hält sich nicht an Grenzen und schon gar nicht an Landkreisgrenzen oder Ländergrenzen. Das ist dem Virus eigentlich völlig egal.
0: Mhm. Ob Zettel oder App, Frau Teichert, am Ende bleibt das Problem der Flickenteppich. fehlende Interoperabilität, sagen Sie, ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch und ich habe das Gefühl, es war nicht das letzte Mal. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen ein gutes Wochenende wünschen.
1: Ihnen auch, Herr Nöster, vielen Dank. Und auf bald. Genau, auf bald.